0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Stéphane Le Folle. Bonjour. Soyez les bienvenus dans les 4V. Alors on peut dire que l'alliance avec la NUP, eh c'est pas vraiment votre tasse de thé. À moins de deux mois du congrès du PS, vous publiez ce matin une tribune qui paraît notamment dans Ouest France, dans laquelle vous dénoncez le rapprochement avec ses amis de, de Jean-Luc Mélenchon. La gauche radicale ne propose que la confrontation, dites-vous euh, mais sans la l'ANUP, est-ce que le PS existerait encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale
1: La question n'est pas posée dans ces termes. Avoir des alliances électorales, ça a toujours existé c'est nécessaire. Mais après, c'est sur quelle base politique on fait ces alliances. Et aujourd'hui, la gauche est dominée après l'élection présidentielle parce qu'a fait le résultat de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, la France insoumise. Dans une ligne qui, me semble-t-il, ne correspond pas à ce que veulent les Françaises et les Françaises aujourd'hui. La difficulté des gens aujourd'hui, et on vient de le voir, que ce soit sur les questions énergétiques, mais maintenant sur la question alimentaire, c'est comment on arrive à changer notre modèle de développement et notre modèle énergétique en... Faisant en sorte que les couches qui, que j'appelle insécurisées aujourd'hui dans notre société, celles qui sont en difficulté, les couches populaires, adhèrent à un nouveau projet, à un peu d'espoir. À chaque fois qu'on parle à Télématin ou au cas de vérité, euh, souvent, on a des nouvelles qui sont extrêmement difficiles à comprendre pour ceux qui, d'ores et déjà sont dans la difficulté. Vous le savez, plus de 7 millions de Français vont dans les banques aujourd'hui alimentaires. Il y a un vrai problème. Donc comment on redonne de l'espoir Et c'est là que je pense que la gauche telle qu'elle est aujourd'hui, elle est enfermée dans des schémas, elle n'arrive plus à réfléchir à ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années et à comment on doit penser les 30 ans qui viennent.
0: Alors on va y revenir dans le détail. D'abord, sur, vous proposez d'organiser les assises de la gauche, avec notamment tous ceux qui soutiennent Bernard Cazeneuve, ses amis également. La social-démocratie n'est pas morte, écrivez-vous. Mais vraiment, la social-démocratie, ça a fait moins de 2% à la présidentielle. Mais est-ce est que c'était la
1: social-démocratie Là, par exemple euh, — Anne Hidalgo, c'était pas la social-démocratie. — Mais non, mais est-ce que c'était la social-démocratie telle qu'on doit la concevoir Moi, j'avais demandé un débat au moment de la présidentielle. Oui. — Vous avez pas voulu vous présenter ?— Oui, je vais vous présenter. J'étais prêt à assumer un débat. J'avais écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelait « Renouer avec la France des Lumières ». Et j'avais un certain nombre d'idées à défendre. — Mais c'est pas, pas la social-démocratie — Qu'est-ce que c'est vous... que la social-démocratie C'est être capable de créer une dynamique dans la société qui permette de donner de l'espoir à ceux qui sont le plus en difficulté les couches insécurisées, mmh. populaires et moyennes. C'est ça. Et ça se fait par le biais démocratique, pas par le biais d'injonctions, ni comportementales, ni d'injonctions qui consistent à penser qu'avec deux mesures ou trois mesures, on va régler le sort d'un pays. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord, par exemple, avec Anne Hidalgo quand elle a commencé sa campagne en disant je vais doubler le salaire des professeurs. C'était irréaliste selon vous. Mais c'était non seulement difficile en termes d'équilibre budgétaire, mais ça, à la limite, on peut en discuter. Mais à qui on s'adresse en faisant ça Et tous les autres disaient, mais pourquoi les profs vont avoir leur salaire de doublé Et vrai. moi
0: Sur le fond, en fait, vous défendez ce que vous appelez à gauche du travail, du mérite, de l'ambition, autant que de l'éducation, écrivez-vous. Mais cette gauche-là, est-ce qu'elle n'est pas tout simplement partie chez Emmanuel Macron Une partie. Ou la droite, même. Une
1: partie, surtout la partie très européenne.
0: Sur la Emmanuel Macron européenne.
1: fait des choix aujourd'hui, par exemple sur la retraite, qui sont en contradiction avec ce qu'on doit apporter comme sécurité aux insécurisés. Il va continuer à les insécuriser. Donc lui, sur les choix sociaux et les choix économiques, il a fait le pari d'une euh, forme de libéralisme assumé. Par contre, sur la question européenne, où il s'est engagé très tôt sur l'enjeu européen... Il est évident aujourd'hui que beaucoup de gens, même chez les couches populaires, sont conscients que sans l'Europe, on ne pourra pas s'en sortir. Et que le souverainisme, le nationalisme tel qu'il a été conçu, même à gauche avec Jean-Pierre Chevènement pendant des années, est une impasse. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe avec le Brexit aujourd'hui. Donc le projet européen, la question européenne, là aussi, dans un cadre renouveler de la pensée de la gauche, c'est un enjeu, et c'est un enjeu politique.
0: Alors qu'est-ce qu'on fait du PS dans tout ça Parce que vous êtes effectivement assez opposé PS avec la vision d'Olivier Faure, aujourd'hui l'actuel premier secrétaire, qui est lui très favorable à une alliance avec l'ANUP. Ben, pourquoi vous vous présentez pas contre lui au Congrès Mais je l'ai
1: fait, à Aubert Vivier, à une époque où, et ça reste encore un des éléments de la mobilisation autour de la nup c'est que... La question, c'était de tourner la page du quinquennat de François Hollande. Oui. C'était ça. Bon, alors moi, ayant été un proche de François Hollande, porte-parole du gouvernement, ministre de l'Agriculture, on pourra y revenir, euh, j'incarnais euh, ces années, ce quinquennat. Très bien. Une fois qu'on a dit qu'on veut tourner la page du quinquennat de François Hollande, pourquoi pas C'était euh, une ambition et une question politique. Faut-il être capable d'en écrire une autre, une page Et c'est là qu'est le problème, c'est qu'on n'écrit aucune page. Bah si, si je demande aujourd'hui aux journalistes avisés que vous êtes, qu'est-ce que dit le Parti Socialiste sur les grandes questions de l'écologie, type croissance, décroissance Eh bien, je me souviens, je crois que c'était ici qu'Olivier Faure avait dit on n'est ni pour la croissance ni pour la décroissance, donc on n'est pour rien. Mais donc
0: le PS continue. Mais donc le PS se fond dans la NUP Aujourd'hui, où ils
1: se font dans, dans le, la nupe dans une idée que l'alliance va lui permettre d'exister électoralement où on se donne les moyens de repenser un projet social-écologique, social-démocratique. La question de la démocratie représentative est au cœur aussi des grands débats de demain. Et ça, ça doit être réaffirmé. Et donc ça, ça nécessite un tout petit peu de volonté de s'affirmer. Et deuxièmement, de débattre et de réfléchir. Et je suis désolé de le dire, depuis cinq ans, avez-vous vu un débat, un grand débat organisé au sein du Parti Socialiste Aucun.
0: Ce congrès, ce sera peut-être l'occasion de le faire. Le problème, c'est que cette ligne, il faut aussi l'incarner. La présidentielle, maintenant, c'est ça. Mais entre LFI, Emmanuel Macron, la droite aujourd'hui, qui peut porter aujourd'hui la social-démocratie
1: C'est la vraie question qui est posée. C'est qu'avec la présidentielle et la présidentialisation de notre organisation politique, la question qui est posée assez vite, c'est mais qui va incarner ces idées Faut-il quand même commencer par avoir quelques idées Et depuis le début, j'ai répète que... La question de l'incarnation, elle sera posée, elle va être posée. Mais ce qui me peine aujourd'hui, c'est cette faiblesse intellectuelle de réflexion par rapport au bouleversement du monde. Et ce qui vient d'être dit ce matin, encore, sur la question alimentaire, il n'y a pas très longtemps, on disait « tout le monde doit manger bio ». Et puis ça va coûter plus cher, mais euh, si vous faites un peu d'effort, vous allez pouvoir manger en qualité et manger bio. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui 7 millions de Français qui n'arrivent plus à acheter, à manger. Qu'est-ce qu'on nous dit, et à juste titre, que les bouleversements climatiques aujourd'hui ont des conséquences <cười> sur la production alimentaire et donc sur des risques de pénurie Est-ce qu'on se rend compte que le monde a complètement changé Et comment on peut rester toujours avec les mêmes discours, les mêmes propositions, les mêmes mesures euh, ceux qu'on entend tous les jours, c'est ça qui me motive. Alors après, oui. l'incarnation, j'en suis convaincu, euh, elle va se poser dans euh, les deux ans qui viennent. Il y a une élection européenne. Il faut trouver quelqu'un d'ici deux ans, d'ici les Il faut qu'on trouve le moyen d'abord de réfléchir ensemble et il faut qu'on trouve et qu'on résolve cette question de l'incarnation. Sur
0: l'écologie, là aussi, il y a une vraie divergence entre ce que vous proposez, ce que vous essayez d'incarner, et ce que propose la Nup par exemple, et Europe Écologie, les Verts aussi. Vous refusez ce que vous appelez l'écologie de décroissance. Par exemple, si vous êtes maire du Mans, vous avez fait le choix de laisser les illuminations de Noël, de laisser la patinoire,
1: la grande roue. Oui, ouais, et j'ai fait des calculs. Pourquoi Une patinoire au Mans, j'ai fait le calcul, c'est 16 foyers manceaux qui iraient passer une semaine à la montagne. Si on me dit que 15% des Français vont à la montagne, ça veut dire que 85% de Français n'y vont pas. Donc pour vous, c'est -ce plus écologique de laisser la patinoire. Qu'est-ce qu'on offre à ces gens-là Ben oui, le calcul il est toujours dans le rapport relatif qu'on a par rapport aux gens à qui on veut essayer d'apporter un peu de bonheur, un peu de, de plaisir, un peu d'espoir. Et moi, j'ai choisi dans l'écologie le fait de porter et d'emmener le maximum de personnes. Je l'ai dit, ces couches insécurisées, je veux les rassurer. Et pour les rassurer, je ne vais pas leur dire « on va tout éteindre ». En fait, demain, c'est la pénombre. En fait, demain, ça, ça sera ombre. C'est déjà sombre. C'est triste. La, le, le contexte, donc il faut redonner de l'espoir c'est tout le débat de la social-démocratie et du progrès, c'est pour ça que j'avais appelé mon livre Renouer avec la France des Lumières qu'est-ce qu'on dit demain eh bien, on dit que le monde est en train de changer, que la question écologique, elle est au cœur des grands débats, mais elle ne peut pas se faire en donnant comme seule perspective encore des efforts, encore des difficultés et plus de tristesse.
0: Pour finir, une question sur Emmanuel Macron qui est aux États-Unis en ce moment pour une visite d'État. Il veut défendre l'économie européenne face aux États-Unis. C'est une bonne chose C'est la bonne méthode, selon vous
1: C'est la bonne méthode, je trouve, que d'arriver aux États-Unis en disant euh, « ce que vous avez décidé, c'est une concurrence déloyale oui. », c'est vrai. Ça, c'est une vérité. Est-ce que diplomatiquement, le faire comme il le fait est la bonne solution Je, On va voir euh, au fur et à mesure. Je n'ai pas l'impression que Joe Biden ait envie de changer sa ligne. Qu'est-ce que ça signifie Qu'à l'échelle européenne, si on continue à vouloir avoir comme seule ligne la désobéissance, comme l'ANUPS le propose à l'échelle européenne, on se divise, on s'affaiblit et on renforce les autres. C'est ça la question. Ce n'est pas compliqué donc il faut être capable de le dire et de l'affirmer. Je y encore euh, des leaders de la France insoumise. Ils sont toujours en train de se poser la question de savoir si ce n'est pas l'Allemagne qui est le problème. Continuons à considérer que c'est l'Allemagne qui est le problème. Pendant ce temps-là, les États-Unis, eux, ils vont avancer beaucoup plus vite que nous. Stéphane Le Foll, le maire
0: toujours socialiste du Mans. Toujours socialiste. Merci d'avoir été l'invité des 4V. Merci journée. à vous.